0: Kedves hallgatóink, a mai madarunkra nem lehet mást mondani, mint hogy cuki, mint a barkos cinege. Ez egy másik cinege nevű madár, függő cinege. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Halmos Gergőt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatóját.
1: Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát ez a kis madárka, ez személyesen zóró.
1: Igen, tehát aki először meglátja hogy. nagyon... Egyedi megjelenés eh, tud megfigyelni, ami sokszor erre emlékeztet, hogy álarca van, azaz zóró, mert hogy a madárnak ilyen barnás színezete van alapvetően, a szárnya háta egy kicsit olyan gesztenyebb, barnásabb, viszont a szeme körül egy egész sötét, barna, fekete maszkot visel, ami kicsit különböző a hímeknél, meg a tojóknál. A nál, tojónak a kisebb maszkja a van, kicsit, a
0: hímnek nagyobb.
1: Igen, zorró huga és a zorró, de a fiatal madaraknál meg ez a maszk még nincsen meg, tehát ők meg egy egyszínű arccal rendelkeznek, tehát csak az öregek vehetik fel a maszkot, és válhatnak zorróvá. Egyébként pedig egy nagyon speciális faj, amit részben persze a külseiről ismer, aki ismer, de a legtöbben a fészkéről ismerik, mert egy egész egyedi fészket épít. Az élőhelye alapvetően vizes élőhelyek, nádasok, de a fészkét azt nem nádba építi, hanem a nádasok környezetében lévő fákra, mert hogy egy ilyen szőt bugyorra fészke, amit lehajló ágakra mégis akaszt, ha úgy tetszik. Tehát úgy építi, hogy lóg az ágról.
0: Igen, ez egy ilyen pamut zsák tulajdonképpen, amit épít, pamut szütő. Herman Otto írt erről a fészekről a Madarak Hasznáról és Káráról című könyvében. Ez a kis remeklés oly tömött és oly meleg, hogy a dunamenti füzeseket búvó rátság buzgón szedi, felhasogatja, hogy télidején melegítő kapcának használhassa kisgyerekének lábára.
1: Igen, tehát ugyan vannak hasonló fészkek, de Magyarországon nem ismerünk, vagy hát az Európában lényegileg a függőcink egyedül, amiért csinál. A szövőmadarak csinálnak hasonló fészket, de azok más anyagból csinálják általában. Tehát itt ez a pamutszerűsége az elsősorban nem pamut, hanem a tipikus nádi növényeknek, és magának a nádnak, vagy akár a sásnak a terméséből, illetve hát a repítőszőrökből szedegeti össze, és építi meg ezt a fészket, ami tényleg egy egészen ember és madár feletti teljesítmény, meg művészinek is lehet nevezni, mert olyan alakja van berepülő nyírással, ami... A teljesen zárt fészket eredményez, ez, ami mégis a nála nagyobb madarak be sem férnek, tehát ilyen szempontból egy hatékony eszköz a ragadozás ellen is, vagy hát egy kakuk se fér bere a függő cinke fészkébe. Milyen
0: okos. Ma nem szabad leszedni, ugye?
1: Ma nem szabad leszedni, igazából azért azt el lehet mondani, hogy ezek a madarak egy fészket általában egyszer használtak, mindennyben új fészket építenek, de nyilván a fészeknek az elpusztítása az ugyanolyan, mint a madárnak az elpusztítása. És a madár pedig védett, tehát a fészke vagy bármiféle madárhoz kapcsolódó rész, úgymond, se a tojása, se a fészke, se a tolla nem gyűjthető a védett fokozottan védett fajoknak, csak megfelelő engedélyek birtokában, tehát ezt a fészket ma már kapcának nem lehet használni. Egyébként nyilván az igény is ma már megváltozott. És De a...
0: hazavinni dísznek sem, na, De... fotózzuk hát igen. Igen.
1: úgy általában azért azt szoktunk mondani, hogy a természetben járunk, akkor ha valami emléket akarunk, ma már rendelkezésre áll, mindenféle képalkotó hogy emlékeket tudjunk gyártani, nem feltétlenül kell bármit hazavinnünk onnan, megveszednünk, meg összegyűjtenünk.
0: Gergő, mindenképpen beszéljünk a párválasztási szokásáról, hogy miért építés, és kinek építi ezt a fészket, akinek építi, az hogyan viszonyul hozzá, hát ez annyira jópofa emberi szemmel szórakoztató, azt kell, hogy mondjam.
1: Hát igen, tehát részben ez a fészek is, mivel akkora energia befektetés, meg olyan teljesítmény, ez is mutatja a minőségét az építőjének, és a tojók az alapján választanak párt, hogy számukra megfelelőnek tűnik-e az a fészek, amit képesek produkálni. Tehát ilyen szempontból van egy ilyen leírt viselkedés, hogy rendszeresen megvizsgálják, és hogyha nem tetszik nekik akár bele is avatkoznak és mutatják azzal, hogy kicsit szétszövegetik a fészket, hogy ez nem alkalmas, vagy nem jó. De
0: konkrétan van, hogy le is veri a tojó a fészket? Igen, akár
1: meg is sem isítheti, tehát hogy jelzi azt, hogy ez nem jó teljesítmény. Igazából ez mind olyan jellegű viselkedés, mint hogy korábban beszéltünk akár a értelmetlenül bonyolult ének, vagy a pálvárnak a tollazata, ami önmagában nem értelmes, hanem azért, ezt hívják ilyen ivari szelekciónak, azért fontos, mert hogy mutatja a minőségét a párválasztás során, és ezzel a hosszú evolúciós folyamat során végül is kialakulnak olyan viselkedési formák, vagy akár tollazatok, amik csak ezt a célt szolgálják, és hát erre kialakultak már olyan elméletek is, amik azt mondják, hogy végig ez azt mutatja, hogy ő képes ezt is elviselni, tehát olyan teljesítményekre is képes, amik számára károsak, tehát egy csomó energiát elpazarol, de hogy ő annyira jó, hogy még ezt is el tudja viselni, ezzel mutatja a minőségét, ezt ilyen handicap elméletnek hívják, és ez egy nagyon logikus magyarázata annak, hogy miért tudnak ezek kialakulni.
0: Az is érdekes, hogy megépíti a fészkét, jó, a tojó elfogadja, elfoglalja, és akkor ő meg elmegy udvarolni máshova. Hiszen ezek a kis madarak mind a ketten poligámok, a tojó és a hím is.
1: Igen, tehát, hogy erre mindenféle vizsgálatok vannak. Éppként az ember nem gondolná, de nagyon sok madárnál ilyen monyogult szaporodási rendszerek vannak, tehát ez a poligámia, vagy hát valamiféle, olyan rendszer, ahol nem konkrétan egy párja van egy madárnak, az olyan fajoknál is előfordul, amire sem is feltételeznénk. Egy fészekaljban is sokszor más hímek által megtenni tojásokat is nevel egy olyan hím, aki monogán párnak tűnik. Ezt Magyarországon egyébként egy kutatócsoport nagyon részletesen vizsgálta, hogy ugye mikor dezertálnak ezek a madarak. Tehát ez is egy evolúciós rendszer, hogy amikor egy ilyen párkapcsolati rendszer kialakul, akkor mindenki mégis azt próbálja optimalizálni, hogy az ő utódjainak a száma, hogy lesz úgy a legmagasabb, hogy ahhoz képest a legkevesebb energiát kelljen befektetnie. A függő cinkénél nyilván itt a fészekhez egy, ez egy hatalmas energiabefektetés, tehát amint ez elkészült, elfogadta a tojó, utána már kevésbé izgalmas a hím számára, hogy ott maradjon. Még aztán érdekes, hogy azért ez a madár miután költött, azután ez szociális egymást hívogatják, ilyen pitjegő hanggal, és nagyobb csapatokban mozognak együtt, akár az egész télfolyamán, és hát, kisebb távolságokra vonul, tehát itt a mediterrán térségben töltötte, de akár télen is még maradhat a költőterületen, vagy attól függ, hogy milyen a, a, az időjárás.